0: Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Qué bendición poder estar aquí. Sí, venimos de Ciudad Guzmán, cuna de grandes artistas, por si no sabía. ¿Verdad? Y vamos a... a la palabra, que es a lo que hemos venido. Dios tiene para nosotros, creemos, un, un mensaje. Y... Voy a pedirle, por favor, si es tan amable en buscar el pasaje de Romanos en su capítulo número 12, versículo número 1 y 2, conocido por todos nosotros seguramente. voy a leerlo, dice la Escritura lo siguiente estoy leyendo este Biblia lenguaje sencillo, dice así, por eso hermanos míos ya que Dios es tan bueno como con ustedes si ¿sí es bueno Dios con ustedes les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada así es como se le debe adorar dice el 2 y no vivan ya como vive todo el mundo al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén. A la palabra. Vamos a hacer una oración. Puede poner sus manos sobre su corazón. Y vamos a decirle, Padre, háblame, Señor. Bendíceme en este día, Señor. Que mi matrimonio, Señor, reciba esa medicina que es tu palabra. Que, que tu palabra sea, Señor, un ungüento sobre nuestra cabeza, Señor. Esa, esa lámpara a nuestros pies para no tropezar. Ayúdanos a superar, Señor, esas cosas que nos ha costado trabajo en el matrimonio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cambien de manera de ser y de pensar no te transformes a este mundo sino cambia transfórmate a través de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta Qué bueno que nosotros hoy estamos aquí invirtiendo un tiempo a nuestro matrimonio el hecho de estar aquí nos habla de que nosotros queremos trabajar en él y nosotros queremos cambiar y es bonito ver, ¿verdad?, matrimonios de todas las edades unos muy jóvenes otros ya no tanto pero son muy inspiradores también en estos días ¿has sentido los temblores? ¿si ¿Sí los has sentido? fíjese que ayer nosotros nos despertamos con una noticia que por primera vez hubo un temblor con epicentro en Ciudad Guzmán, pero bien chiquito, pero que si nos esforzamos podemos llegar a tener grandes terremotos. Dicen. Pero nosotros no nos asustamos porque dicen que los de Jalisco somos machos. ¿Sí será cierto eso? Fíjese que la predicación de hoy le he puesto por título Feminismo y machismo en el matrimonio. Entre los años 60, más o menos, nuestro país fue muy conocido a nivel mundial por estos personajes: el charro mexicano, la mujer bravía. Sí. Dice la escritura que nosotros no vivamos ya como vive todo el mundo. Que cambiemos nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar. Como a través de la palabra, de ninguna otra forma podemos nosotros cambiar nuestra manera de pensar. Como somos, pensamos. Necesitamos alimentarnos, meternos la palabra de Dios para cambiar entonces nuestra forma de ser. El diccionario dice sobre el machismo que es una actitud o una creencia donde el hombre es superior por naturaleza a la mujer. Dice ahí que es una actitud o creencia. También hace referencia el diccionario, sigue diciendo a que el machismo es un conjunto de actitudes, conductas, dice creencias y prácticas sociales destinadas a promover el enaltecimiento y la prevalencia del hombre en perjuicio de la mujer. Ahora, la definición del feminismo dice que actualmente se constituye como una corriente de pensamiento que reúne un conjunto de movimientos, ideologías, tanto políticas como culturales y económicas, que busca lograr la equidad de género y la transformación de las relaciones del poder entre ambos sexos. El feminismo, hermanos, y el machismo tiene invadido de alguna, de otra manera, el matrimonio de muchas personas. El feminismo y el machismo identifican problemas reales. Ese video a lo mejor nos da risa, quizás ya usted lo había visto. No sé si alguien pueda sentirse al ver esos videos de ser orgulloso, de ser mexicano de ser jalisciense, porque dicen que Jalisco es México. ¿Sí? No sabemos, o usted a lo mejor, qué opinión podrá tener al respecto, pero el feminismo y el machismo identifican, como le digo, problemas que son reales y entonces demandan respuestas reales. Pero el problema es que esas respuestas que nosotros necesitamos no, no las vamos a encontrar ahí, en los movimientos feministas, en las actitudes machistas. La respuesta, nosotros estamos plenamente convencidos que se encuentra en el regreso al diseño original de Dios que está revelado en su palabra en la Biblia. ¿Sí? Pocos movimientos han impactado a nuestra sociedad occidental y ahora en todo el mundo a partir de la mitad de, de la segunda mitad del siglo XX como lo ha hecho el feminismo lo que comenzó todo este movimiento feminista como un intento de reivindicar los derechos de la mujer eh, se convirtió en un tsunami una, una cascada, una avalancha ideológica que pretende y en algunos casos ha arrasado con el matrimonio, con la familia. Y de paso, estos movimientos buscan convertir la Iglesia de Jesucristo en una institución totalmente irrelevante. Ahora, antes de continuar y de explicar el tema, quiero hacer dos observaciones muy importantes. La primera es que no estamos aquí como activistas políticos, ni mucho menos. No estamos aquí tampoco como analistas culturales, sino como cristianos o como pastor, que estamos llamados a enseñar a la iglesia todo el consejo de Dios para nuestros matrimonios. La enseñanza de hoy, yo le puse este título, pero tiene que ver con el sometimiento. Y este tema del sometimiento es un tema que no es la primera vez que usted escucha, ni será la última. ¿Quién sabe cuántas veces tendremos que ser enseñados y el Señor nos va a estar recordando hasta que nos llame a su bendita presencia, porque llegará un día maravilloso en el cual el Señor nos llame delante de él. ¿Sí? de manera entonces que esta exposición hoy de la palabra en esta hermosa noche ¿verdad? de matrimonios no pretendemos que sea una charla sociológica, cultural más bien queremos hacer una exposición de las escrituras con el propósito de poder equipar a la iglesia para defender la verdad que está revelada en la Palabra de Dios vivimos nosotros ahora en una, en una confusión tan grande un mar de confusión en donde parece que está navegando hoy la sociedad actual sin exagerar como en este texto que leíamos nosotros de Romanos Pablo si sí, nos, nos dice que los cristianos no debemos tratar de encajar en el molde diseñado por este mundo nos dice que nosotros debemos dejarnos transformar mediante la transformación de la mente esto es solamente a través de la palabra de Dios fíjese, usted y yo llegamos al cristianismo con muchas mentiras dice la Biblia que Dios nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable ¿se acuerda? dice la Escritura que nos sacó del pozo de la desesperación del lodo cenagoso dice que nos puso sobre la peña ¿se acuerda de dónde venía en el mundo? ¿cuántos matrimonios aquí persisten están aquí porque fueron restaurados? otros están buscando, otros van a ser, son equipados aquí con la palabra para que salgan allá afuera a compartirle a sus amigos matrimonios sobre lo que dice la palabra. Así llegamos nosotros al cristianismo con muchas mentiras que aprendimos en la vida, en la universidad de la calle y todavía están entrando más mentiras o estamos siendo bombardeados con más mentiras a través de los medios de comunicación, a través del cine, a través de las redes sociales, a través de un montón de instrumentos que el enemigo, Satanás, usa para confundirnos. Así que entonces nosotros, nuestra parte es permitir que la Palabra de Dios, las Escrituras, hagan su trabajo en nosotros. ¿Cómo? Despejando las tinieblas ideológicas que son contrarias a la verdad de Dios, que está revelada en su Palabra. Pero también quiero aclararles... Que, que nosotros estamos de acuerdo con algunas críticas que hacen algunas mujeres cuando ellas levantan la voz en contra de algunas actitudes machistas de los hombres, de aquellos hombres que ven a la mujer como un ser inferior o como un objeto que pueden ellos usar o del que pueden abusar. Como cristianos nosotros nos identificamos con algunas eh, de esas posturas, con ese tipo de mujeres abusadas, en ese sentido, ¿sí? Nos oponemos, porque conocemos la palabra de Dios, nos oponemos totalmente a, tu, a toda acción, toda actitud que denigre a la mujer, ¿sí? en cualquier sentido, o que se violente su integridad física, Nunca estaremos de acuerdo, porque la palabra de Dios nos instruye a no estarlo. Entonces, el machismo, mis hermanos, mis hermanas, es, es un mal social de la peor clase, porque distorsiona por completo el papel que Dios le ha dado al hombre como cabeza. Dios nos ha llamado a nosotros a ser cabeza en nuestro hogar de nuestra familia, pero el machismo ha venido a distorsionar todo esto entonces reitero el feminismo, el machismo pues sí, identifican ahí algunos problemas reales de la gente que vive sin Dios pero la palabra de Dios tiene la respuesta la respuesta se encuentra en ese regresar al diseño original que Dios nos mostró en su palabra y que Dios nos dice cómo. Las mujeres feministas, en su movimiento feminista, bueno, ellas han creado un, un mal mucho peor que la medicina que ellas mismas proponen. Al mal de ser violentadas por los hombres y todo lo que ellas se quejan, bueno, han, han propuesto un Un veneno más dañino que la enfermedad. Si nosotros de una manera muy breve, a grosso modo, sin profundizar tanto, verdad, pero tocando algunos puntos importantes, es, es importante que veamos cómo surge estos movimientos feministas y cuáles son sus postulados esenciales. ¿Qué dice el movimiento feminista? ¿Qué dicen las mujeres feministas? Contrario a lo que se puede pensar, no es un movimiento reciente, porque hoy ha tenido mucho auge, pero eh, investigando un poco, nos damos cuenta de que en el año 1792, una inglesa, una mujer llamada Mary Wollstonecraft, madre, madre de Mary Shelley, esta fue autora del libro de Frankenstein, ¿sí? ella publicó una obra titulada... Una Vindicación de los Derechos de la Mujer, en 1792. Un año más tarde, tanto en, en Francia como en Estados Unidos, siguieron dos publicaciones similares ¿sí? a la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Entonces, empezó de esa manera el movimiento que trajo como esa consecuencia... Eh, reivindicar los derechos de la mujer, pero que al mismo tiempo, fíjate, presentaba una imagen negativa del matrimonio. Ese movimiento no tuvo tanta incidencia en ese tiempo. ¿Sí? En el, en el pensamiento de la mayoría, en el pensamiento popular, sino hasta mediados del siglo XX, viene otra publicación, otra obra, El Segundo Sexo, de una mujer, Simone de Beauvoir, publicaño en el año de 1949. Esta mujer, Simone, conoció a un filósofo francés, Jean-Paul Sartre, que con él compartió su vida en una unión, dice ahí la biografía de esta mujer, que es bastante peculiar, muy abierta. Tanto este hombre, Sartre, como, como Beauvoir, promovieron el existencialismo. Que para nosotros poder entenderlo, seguramente muchos de ustedes lo entienden bien acerca de esto, pero una forma muy sencilla de poder eh, describir de este fenómeno, esta filosofía del existencialismo, está basado en el concepto de que cada individuo debe de, de tomar una completa responsabilidad de darle el sentido a su vida, en un mundo incierto, en un mundo sin sentido. Hay una frase típica, una máxima del existencialismo. La existencia es anterior a la esencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Muy simple, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos un micrófono. La pregunta, para hacerlo demasiado simple, es ¿qué vino primero? La idea del micrófono o el micrófono. Pues la idea. ¿Alguien diseñó este aparato con un propósito particular? ¿Sí? Este aparato tiene un diseño particular porque es para una función en particular. Así que nosotros creemos que es la esencia de este micrófono vino primero que la existencia del micrófono. Primero se pensó Después se creó. Pero fíjate que este matrimonio que te decía de Sartre y todos los existencialistas, ellos parten de la premisa, por supuesto, de que no existe Dios. El humanismo está implicado también ahí en eso. Sí. Ellos para ellos no existe Dios y por tanto, como no existe Dios, nadie nos pensó a nosotros en la eternidad con un propósito en particular, ¿entiende? Sino que más bien entonces el hombre es el producto de un accidente fortuito. Una evolución también de las especies, según estas teorías existencialistas. ¿Sí? Ellos dicen que no tenemos ningún propósito previamente establecido dentro de nosotros, sino que cada cual debe darle propósito y cada cual debe darle o buscar el significado a su vida que es sin propósito. ¿Se dan cuenta? Entonces, mira, hermano, en este contexto filosófico y de mucho rollo, ¿verdad?, los, rol, los roles asignados tradicionalmente para, para el hombre y para la mujer, dicen ellos que son el resultado de una construcción social. ¿Habla, ¿Ha oído usted hablar acerca de la construcción social? La premisa principal de, 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 de este planteamiento de la construcción social es que no hay verdades absolutas. Como la fidelidad, eso se ha ido creando, el ser humano lo creó en base a una eh, condición, a una cultura, a una creencia y así podemos mencionar varias cosas. Al no haber una verdad absoluta se cae en un relativismo. Dicen entonces los existencialistas que no hay Dios en el cielo que hizo a la mujer para ser mujer o al hombre para ser hombre. Entonces, según esa postura, según esa premisa, como no hay Dios según ellos, no hay un diseño planeado. ¿Sí? Entonces, ¿no se le asignó un papel diferente al hombre y a la mujer en la sociedad? Somos iguales, somos iguales en el mundo, somos iguales en donde estemos, en la iglesia, porque todo es una construcción social. lo que para usted puede ser malo, para mí puede ser bueno dicen ellos porque todo depende de lo que nosotros podemos construir socialmente y adoptarlo como una verdad en nuestras vidas como mejor nos parezca dice una definición de una construcción social que es una identidad, una entidad perdón, institucionalizada o también dice que es que es un artefacto que no existe en la naturaleza, pero que la construcción social ha sido inventado o ha sido construido por participantes de una cultura o de una sociedad particular para facilitar la interrelación entre sus integrantes. ¿Sí? Entonces aquí es en donde tiene relevancia estas obras de Beauvoir que le decía de esta mujer. En, en su tesis Simón de Beauvoir, ella decía que la mujer se le ha asignado un estatus de segunda clase y el feminismo es lo que defiende que las mujeres no son ciudadanas de segunda clase, ¿verdad?, esa asignatura no le permite asumir, asumir completamente la responsabilidad de su propia vida. Esta mujer en su tesis alegaba que eh, este es un mundo definido y controlado por el hombre y que las mujeres han sido forzadas a conformarse al molde que los hombres han creado para su propio bien y su propio beneficio. Es decir, el hombre es el enemigo, el hombre es el tapón para que la mujer se desarrolle, ¿Sí? ¿Cuál es entonces la solución, según todo eso? Pues destruir la superioridad masculina. ¿Cuál es la solución que proponen rehusar a moldarse al papel tradicional que se le ha asignado a la mujer como esposa, como madre? ¿Sí? En un principio el libro de Beauvoir no, no tuvo tanto impacto como le decía hasta que a principios de los años 60 una periodista norteamericana llamada Betty Friedman publicó un libro titulado La mística femenina y esta presentaba las mismas ideas pero ella las enseñó de una forma más eh, potable, más entendible. Entonces, Alcanzaron un nivel de popularidad en los Estados Unidos, desataron toda una revolución, pero cuyo centro de ataque las miras apuntaron al matrimonio, a la familia, a la maternidad, a la distinción entre el hombre y la mujer y, por supuesto, a la moral cristiana. ¿Sí? Entonces. Nosotros los cristianos creemos el, que el feminismo, el machismo, es un ataque directo en contra del diseño de Dios para el matrimonio, para la sociedad, por supuesto, para la iglesia. A final de cuentas, no es otra cosa que un ataque directo contra la inerrancia, contra la inspiración y contra la autoridad de la palabra de Dios. Bueno, vemos nosotros a grosso modo cómo surge el feminismo, cuáles son sus postulados esenciales del, del feminismo, pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Sí? La Biblia nos enseña que Dios creó al hombre y a la mujer con, con similitudes y con diferencias también para que nosotros podamos complementarnos el uno con el otro. De esa manera, complementándonos, poder mostrar la imagen y la gloria de Dios a través de nosotros, a través del matrimonio. ¿Se acuerda que la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo? Dijo, le haré ayuda idónea. Dice, varón y hembra los creó. Ahí en Génesis 1.21 Creó pues Dios al hombre a imagen suya y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Creemos que el hombre y la mujer se parecen, eso es lo que nosotros creemos. Es lo que la Biblia nos dice, pero somos distintos en el sexo. Pero nos complementamos el uno al otro. El hombre y la mujer compartimos la misma humanidad, compartimos la misma dignidad, compartimos el mismo valor, delante de Dios tenemos el mismo valor, pero complementándonos perfectamente el uno con el otro. El hombre no es superior a la mujer, no lo es, pero Dios creó el sexo masculino, el sexo femenino con características biológicas, físicas y emocionales que hacen que el hombre sea hombre y que la mujer sea mujer. Parece una obviedad esto, ¿verdad? Pero es... Lo que trato de decir que funcionando como hombres, conforme al diseño que Dios dijo que tenía que ser el hombre y las mujeres funcionando como mujeres, como dijo Dios que tenía que funcionar la mujer, es como podemos nosotros mostrar más ampliamente la gloria de Dios al mundo. Mis hermanos, decir que la mujer es denigrada a menos que se comporte como un hombre, que sea igual a un hombre, ¿Sí? que somos iguales en todo que la tratemos a la mujer como si fuera un hombre eso sí es denigrar a una mujer la mujer fue diseñada con Dios fue diseñada, perdón por Dios con funciones diferentes a las de un hombre pretender entonces que la mujer es igual al hombre eso es denigrar a la mujer es limitar el potencial de la mujer ¿sí? porque en la sociedad, en nuestras familias se funciona mejor cuando cada uno actúa según el diseño que Dios tiene y no según las pretensiones de los hombres para nosotros si sí hay una verdad absoluta y es Dios, dice la Escritura separado de mí, nada podéis hacer es el todo del hombre ¿Sí? dice la escritura en primera de Corintios Pablo ahí en su primera de Corintios en, en el capítulo 11 versículo número 3 Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo bueno como escuchamos Dios el Padre es la cabeza de Dios el Hijo según este pasaje y es lo que creemos Dios el Hijo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer ¿Sí? pero hermanos Dios el Padre no es más Dios que Dios el Hijo ¿verdad que no? pero en su modo de, de operar en su soberanía Dios el Hijo voluntariamente se somete a Dios el Padre y de la misma manera la mujer debe colocarse voluntariamente bajo la autoridad de su marido. Y así de esa manera nosotros estamos reflejando ese orden funcional que vemos en la Trinidad. Es por eso que al hombre no se le manda en la Biblia a someter a su mujer, sino que se le manda a amarla. Ama a tu mujer esa es, es a la mujer a la que se le ordena someterse voluntariamente no que la someta el hombre sino que ella decida someterse a su marido mire Efesios capítulo 5 verso 21 vamos a leer ahí unos versículos Efesios 5 21 dice Someteos unos a otros en el temor de Dios las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la, iglesia, de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia, dice el 24, está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, las casadas estén sujetas a sus maridos en todo, ¿qué es ese todo? ¿verdad? Dice el verso 22, viendo un poquito el contexto, dice que estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, es decir, la palabra de Dios nos instruye a vivir respetándonos, tolerándonos apoyándonos sacrificándonos el uno por el otro entonces cuando está diciéndole el Señor en este pasaje a la mujer que se someta en todo, es en todo lo que la Escritura manda no en lo que al hombre se le ocurra imagínense que el hombre verdad quiera Ganar dinero prostituyendo a su mujer y entonces la mujer se tiene que someter. Por supuesto que no, no nos está diciendo eso la escritura. Porque nos está diciendo que lo hagamos, que, que nos sometamos así como, como Cristo se somete al Padre. La palabra sumisión vemos que se usa mal, es mal entendida. El que no estudia la palabra de Dios no la entiende, no significa convertirse en una persona de poco carácter. Dice Filipenses capítulo 2, verso 10, Cristo ante quien se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Cristo sometió su voluntad al Padre y nosotros honramos al Señor Jesús al seguir su ejemplo de sometirnos y amar a nuestra mujer cuando nosotros nos sometemos a Dios tenemos buena disposición de obedecer sus mandamientos esos mandamientos que son relacionados a someternos a otros subordinar nuestros deseos a, 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 a los derechos de los otros pero en una relación conyugal ambos tienen el llamado a someterse para la esposa esto significa sujetarse voluntariamente al liderazgo de su esposo, pero en Cristo. Y la clave está ahí en Cristo. Para el esposo significa echar a un lado sus intereses. ¿Sí? Mire, déjeme decirle, la sumisión, así como la palabra de Dios nos habla, rara vez es un problema. En hogares en los que los esposos mantienen una sólida relación con Cristo, en que cada uno está interesado en la felicidad del otro. La sumisión no es problema en un matrimonio que tiene sus rodillas dobladas en su comunión con el Señor. Un hombre que es temeroso de Dios, que tiene una sana, una fresca comunión con Dios, una mujer que hace lo mismo, el tema del sometimiento nunca, nunca jamás va a ser un problema ninguna mujer va a tener temor de someterse a un marido que esté entregado a Dios que entiende, que obedece la palabra Sí. mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 7 verso 32 En esta traducción que le voy a leer, dice 7.32, decía el, el apóstol Pablo, quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposa. Dice el 34, sus intereses están divididos. Dice, de la misma manera una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en cuerpo y en espíritu, pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. ¿Se da cuenta? Tenemos que pensar en cómo agradarnos conforme a la palabra. Yo una vez llegué a mi casa, ¿verdad? Y vi a mi esposa ahí, cabizbaja, y le dije: ¿Qué tienes? Y me dice: Estoy pensando en cómo agradarte. Ah, pues qué bueno. ¿Qué tengo que hacer yo? Pensar cómo agradarla. ¿Y cómo nos vamos a agradar? Como el mundo dice. O como la palabra de Dios nos enseña, pero si no la leemos, si no la conocemos, no la vamos a vivir. Ahora fíjate hermano, dentro del feminismo hay un fenómeno conocido como el empoderamiento. ¿Ha escuchado usted hablar de eso? Y del empoderamiento femenino. Por allá en mi rancho dicen las mujeres empoderadas divorciadas ¿Sí? el empoderamiento dice el diccionario pues se conoce como el proceso por, eh, por medio del cual se dota un individuo o una comunidad o un grupo social de un conjunto de herramientas para aumentar su fortaleza mejorar sus capacidades acrecentar su potencial todo esto con el propósito, el objetivo de que mejore su situación política, económica, psicológica. ¿sí? Empoderar, pues, significa entonces desarrollar. En una persona la confianza y la seguridad en sí misma es de lo que se trata, en sus capacidades, en su potencial, en su importancia. Mire, un, un, un mal que nosotros podemos ver en la sociedad y que lo podemos ver nosotros todos los días es que hombres, mujeres por igual, eh, unos en mayor medida, otros en menor medida, tienen problema con autoridad. No podemos engañarnos. ¿sí? Porque nosotros confundidos, pensamos que eh, lo perfecto y estamos sin problemas es que se hagan las cosas como nosotros decimos, pensamos o deseamos o como bien queremos que deberían de ser las cosas y eso a veces es mucho pleito, muchas diferencias en el trabajo en el ámbito conyugal sí Este, este impulso de actuar bajo nuestra propia autoridad es una, es una condición heredada que constantemente busca anteponerse a lo que Dios desea para nuestras vidas. La mujer está llamada a una vida de sujeción. Pero esto es producto de, del primer acto de desobediencia que está registrado en la historia, en la Biblia. ¿Se acuerda? Adán y Eva, Génesis capítulo 3, verso 6 se lo voy a leer, dice y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella ahí estaba Eva contemplando lo único que por orden, por mandato no podía tener como hoy en día muchas personas que no tienen contentamiento no están contentos con lo que tienen por estar pensando en lo que no tienen ¿Sí? entonces no le importó llevar a su esposo al, hacia el desacato hacia el Señor, hacia su mandato ¿Sí? y esto tuvo por supuesto grandes consecuencias dice Génesis 3 verso 16 Dios dice a la mujer dijo multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. ¿Sí? Eso fue la consecuencia entre algunas otras. ¿Qué significa eso de que el deseo de la mujer será para su marido? Más adelantito, en Génesis capítulo 4, en su versículo 7, eh, se usa estas mismas palabras que son la, las palabras que exactamente Dios le dice a Caín ahí en Génesis 4:7 cuando él está advirtiendo en ese pasaje que el deseo del pecado iba a hacer controlarlo a él ¿sí? a Caín pero él ahora tendría que luchar contra ese deseo de que el pecado se iba a enseñorear de él entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo aquí cuando dice eh, tu deseo será para tu marido pero él se enseñorará de ti muchos estudiosos de la palabra de Dios afirman que Dios nos está diciendo ahí en Génesis que es a partir de la caída que el deseo de la mujer iba a ser querer controlar a su marido. No nada más se refiere a, 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 tener, a querer tener relaciones con él, como la nueva traducción viviente, este mismo pasaje, Génesis 3.16, dice, luego le dijo a la mujer, te haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Sí. el deseo de la mujer es enseñorearse de su marido nos dice la escritura por causa del pecado el feminismo el machismo verdad son consecuencias de la vida sin Dios de la vida sin pecado perdón de la vida con pecado ¿sí? hay un comentarista bíblico dice que el deseo de la mujer sería muy parecido al, de, al deseo de, del pecado de dominar a Caín la mujer quiere controlar a su esposo por haber desobedecido en el Edén. Esa, esa era la consecuencia, pero ese deseo no elimina la realidad de que Dios le ha ordenado al hombre ser un líder de su hogar, pero él se va a enseñorear de ti. Sí. Entonces ahora vemos nosotros que los roles están invertidos en los hogares. ¿Sí? por la entrada del pecado en el mundo. ¿Sí? Y en la palabra de Dios vemos que en la obra de Cristo el hombre viene a revertir esto, a poner un orden, a volver al diseño original de Dios. Estos pasajes de Génesis que leímos, el verso 3, nos muestran cómo la mujer autosuficiente bueno, esperemos comprenda que no importa que la mujer estudie trabaje, se prepare, lo que decide emprender es decir la autonomía de sus vidas no es algo que le pueda pertenecer ni a la mujer ni al hombre mientras más nosotros nos empeñemos en ser autosuficientes, más nos estamos alejando de los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas ¿sí? esto que estoy diciendo no es un llamado al conformismo, ni a la no superación en la mujer. Toda mujer está en plena libertad y derecho a desarrollarse en todas las áreas que desee. Pero lo que yo trato de enmarcar en estos comentarios, ¿sí? de desenmascarar, por decirlo de una manera, es la autosuficiencia que viene, que se implanta en las personas como consecuencia del desarrollo o de la experiencia, de las capacidades que van formando su carácter y creen que no necesitan a nadie, que ellos pueden o que ellas pueden. El mundo entero aplaude eso, ¿sí? pero este es el primer factor que se opone entre Dios y nosotros, la autosuficiencia y nosotros nos complementamos, ¿sí? Hoy se habla del empoderamiento de la mujer. Hay mujeres tan empoderadas que no se están dando cuenta del impacto que el feminismo está teniendo en ellas. Pero, mire hermana, ya estoy terminando. Cuando usted trata a su esposo como si fuera su hijo, ese es el impacto del feminismo y de las ideas y de los consejos que a veces populan en la sociedad, no te dejes. Y cuando la gente habla con una mujer, mira, no te dejes, no hagas esto, los hombres son atenidos, mira, hazle así, hazle asado, ¿sí? Cuando tú irrespetas la autoridad de tu marido, eso es el impacto del feminismo, ¿sí? cuando no te conviertes en una plataforma, por decirlo así, que ayude a surgir el liderazgo de tu marido, sino que al contrario lo aplastas, lo haces a un lado, lo ignoras. Todas esas son manifestaciones del impacto del feminismo hoy en día. Todos estos movimientos sociales como el feminismo, la igualdad de género, el mensaje, si se fija, gira en torno a la mujer, a sus capacidades y sus derechos. ¿Sí? Es hermoso verlo, verlo con nuestras hijas, ¿verdad? Cómo las mujeres dejan de ser subestimadas, catalogadas como sexo débil. ¿A Dios las creó a ellas con otras capacidades diferentes a nosotros. Dice la Escritura, trátala como a, a vaso frágil o más frágil. Pero eso no quiere decir que es debilidad. Eso habla del valor que se tiene, de la importancia y por qué debemos cuidarla de esa manera. Pero también hay que decirlo, que el empoderamiento sin nosotros, esa, ese querer desarrollarnos, ese querer sobresalir, si nosotros no lo canalizamos conforme a los designos de Dios pueden estar dándonos la bienvenida puertas abiertas a la autosuficiencia de una manera así bien sigilosa sin darnos cuenta y al rato somos religiosos y ya no ocupamos a Dios para nada porque queremos vivir conforme nosotros pensamos y no conforme la Biblia dice todos los matrimonios, en esto vamos a estar de acuerdo, tenemos altas y bajas, ¿verdad? Todos. En los momentos bajos es en donde a veces cabe la posibilidad de que nosotros nos lastimemos, nos dañemos emocionalmente, corremos el riesgo de amargarnos, de guardar rencor. Todos tenemos que revisarnos a la luz de la palabra de Dios. Pero yo, yo quiero pedirle algo de favor. Póngase de pie. Póngase de pie, por favor. Toma la mano ahí de tu mujer o abrázala. Y yo quiero hacerte unas preguntas para que tú analices ahí. Hermano, ¿tú verdaderamente verdaderamente pero fíjate lo que te estoy diciendo o lo que te voy a decir yo solamente te, te voy a decir lo que dice la escritura te lo voy a recordar a esa mujer que tienes ahí a un lado ¿verdaderamente la amas como Cristo amó a la iglesia? ¿cómo fue eso? ¿cómo Cristo amó a la iglesia? se entregó por ella por una iglesia que Él tuvo que, Él, ¿verdad? Lavarla, limpiarla, para presentársela a sí mismo. Pero nosotros no podemos lavar a nuestra mujer, ni nosotros. Lo que tenemos que hacer es venir y ponernos a cuentas delante de Dios. Pero la amas. Es decir, decides por encima de ese, del sentimiento Tratarla como Dios dice que la debes de tratar. Porque amar a tu mujer como Cristo amó a la iglesia no tiene que ver con los sentimientos, si sientes bonito o no. Tiene que ver con la obediencia al Señor y a su palabra. ¿Sí? Pero hermana, usted está respetando a su esposo como, como se respeta a Jesús. ¿Cómo usted respeta a Jesús? así respetas a tu esposo eso es lo que dice la escritura hoy en día el mundo, nuestros hijos la iglesia necesita hombres piadosos mujeres piadosas que tomen la decisión de obedecer que asuman con valentía con convicción el reto de ser hombres el desafío de ser mujeres conforme a la palabra de Dios y que pasemos tiempo juntos con Dios porque esa es la única forma de nosotros poder tener el matrimonio que Dios quiere y ese es, eso es lo que tenemos que salir a decirles allá afuera a nuestros amigos a nuestros compañeros que están casados ¿ves los consejos que se dan entre ellos? que entre todos esos consejos consejos se escuche tu consejo de la palabra de Dios porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y es lo que sucedió con usted por eso usted está aquí pero no somos perfectos pero estamos aquí invirtiendo un tiempo para buscar ser mejores ¿Sí? amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia no olvidemos lo que Él hizo por ella el Señor murió en una cruz no nada más seamos hombres que probemos económicamente a veces ni eso sino que nosotros seamos hombres consagrados apartados para el Señor santificados por su palabra protegiendo a nuestra esposa como el líder, como el hombre que necesitamos ser es necesario hermano que te sacudas la apatía a la palabra es necesario hermano y mujer hermana que sacudas tu comunidad tu comodidad que la sacudas para que tú puedas servir al Señor en la iglesia, para que lo puedas servir allá afuera con todo lo que el Señor te ha dado en su gracia, esos dones, esos talentos cierra tus ojos abraza ahí a tu esposa dile Señor gracias por la mujer que me has dado antes que otra cosa quiero pedirte perdón Señor por menospreciarla por no buscar la sabiduría que da tu palabra Señor para guiar a mi esposa, a mis hijos perdóname Señor tu mujer puedes decirle Señor antes que otra cosa yo quiero pedirte perdón porque no he sabido porque me ha costado mucho trabajo sujetarme como dice tu palabra ayúdanos Señor a quitarnos el engaño de lo que aprendimos antes que es la sujeción y que ahora sea tu palabra la que nos rija Ayúdanos Señor, vamos a decirle tú dile mujer, tú dile hombre, yo quiero ser ese hombre que se ocupa en mi casa, yo quiero ser el hombre que necesita a mi mujer, esta que está aquí a un lado mío, yo quiero ser esa mujer que se necesita en mi casa, que necesitan mis hijos, Padre Santo ayúdame, concédeme llegar a ser la mujer que necesita este hombre que estoy abrazando ayúdanos a superar Señor las dificultades que, Padre bendito estamos ciertos que si nos rendimos a ti Señor vamos a tener la victoria y aunque los problemas puedan seguir Señor nosotros vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria Señor Ayúdanos Señora para que esto no quede aquí, sino que salgamos a vivirlo, a practicarlo, a compartirlo, es lo que te pedimos Señor, en el nombre de Jesucristo, amén